0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar? A ver, a ver las damas primero, a ver Tere. La señora, dice a la señora elegida. Ajá. ¿A quién se refiere? Y como qué enseñanza tiene para nosotros. Eh... Bueno, miren, la señora elegida luego nos entra el romanticismo y y decimos que es la iglesia, ¿no? Pero acuérdense que, o sea, el autor bíblico no no es que entre en un trance y, y la mano se le mueva, no, o sea... Hay veces, como puede ser la literatura apocalíptica, en donde, pues sí, efectivamente, el mismo autor dice que está en un estado distinto. (ríe) Vas a ver qué es esto de estar en el espíritu, pero de ahí en fuera, lo demás, simplemente son historias que la persona va va escribiendo, ¿Saben que son portavoces de Dios? Seguramente en muchos casos sí, en otros vayan ustedes a saber. Si siquiera saben que lo que están escribiendo va a ser considerado la palabra. Segunda de Juan, efectivamente está dirigido a una señora, ¿no? este Para saber bien, bien, este... ¿Quién es la señora? Sí, nos queda claro que es una ex cristiana, ¿sí? Este y la idea es que me gozo de que mis hijos andan en la verdad no, no creo, no sí, esto seguramente ya, ya tiene varios años este después de la resurrección de Cristo ajá entonces, esta segunda y tercera de Juan hablan de la verdad y de los que no están en la verdad. ¿Se acuerdan? Un cuate que anda parloteando y que impide a los hermanos este, que prediquen o, o se presenta así como un dique que, que no quiere que crezca la iglesia, etcétera. Esos serían los, los temas. Uh-huh. Entonces, si luego dicen, no, está dirigida a la iglesia como tal, pues sí, sí lo puedes extrapolar y decir, bueno, pues está dirigido a todos los creyentes, ¿no? para saber quién es la anciana, pero pues, yo me llevo contigo y te tengo un aprecio y te quiero decir esto y, y espero, pues, mira, te mando esta cartita mientras porque quiero irte a ver. Ajá. Entonces Juan tiene esta política de la misma de Hebreos de que pues, hay que juntarnos, no es todo lo por Zoom Ajá. o por YouTube. Sí, quiero verte cara a cara.
1: Bueno, ¿sí? sí Ajá. Bueno, le... Charly, oye, Charly. En Jonás 3.5 este, dice: Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y sentó sobre, su, sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a dios fuertemente la pregunta aquí es por qué y dio instrucciones de que también a los animales y luego más específicamente es ovejas y bueyes si les con silicio y tuvieran vamos a decir, este, hicieran el, la misma, el procedimiento que hacían para humillarse ante Dios.
0: Bueno, es que esto, está, esto es horrible. Bueno, miren, 3.5 de Jonás es un... Son unas palabras increíbles porque... Esta idea de recuperar a las naciones se muestra ahí clarísimo. ¿sí? Este, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Jonás no hace ningún milagro ¿ajá? y su predicación es muy fea y es muy corta y es lero, lero. de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay anécdotas, no hay chistes, no hay datos en su predicación. Y sin embargo, es el predicador más exitoso de la historia. <risa> sí. Además, es un predicador bastante extraño porque quiere que, sus, que, su, que su auditorio se muera y se pudra en el infierno. Ajá. Este, y tiene el efecto contrario al que quiere porque genera un avivamiento inusitado. Ajá. Este un evento así que narra la Biblia lo vamos a volver a ver hasta hechos, cuando los gentiles se empiecen a convertir por montones, ¿no? Este, seguramente hubo muchos avivamientos entre los gentiles durante años, porque pues, Jonás es pa, pa, muestra un botón del amor que Dios tiene por las naciones, ¿no? Este, entonces, pues tienen... Se me ahí anda el loco de Jonás echando de gritos, un hebreo, Además, están ofendidos porque acuérdense que <coughs> Nínive está to- mucho más al oriente de lo que acaban de recuperar los, los judíos de. serían los asirios que, ne- los sirios que, que la Biblia traduce como arameos. No, no piensen todavía. O sea, aquí están los sirios y aquí están los, as- los asirios. Bueno, sería en mi mapa. Aquí está Israel, aquí están los arameos y aquí están los asirios. Nínive está hasta acá. Pero Jonás había, había profetizado que iban a recuperar tantito de su parte oriental. Todos los asirios no ven con buenos ojos esto porque es un avance hebreo hacia, hacia el oriente. Entonces no es lo que les quiero decir es que no se llevan, y al contrario, los asirios en este instante no quieren saber nada de los hebreos. O sea, lo que quiero que vean es un choque de trenes. Este, por eso Jonás no quiere ir para allá. Pero se acuerdan que Jonás quiere decir Jonás Yon, Yon, quiere decir Paloma. Y entonces, cuando termina el diluvio, ¿se acuerdan? La señal es la paloma que viene con el olivo. Entonces, este es el que tiene que terminar con el caos y acaba precisamente en el el caos, en el mar. Acaba ahogado, como pereció el mundo de aquel entonces. Entonces, (coughs) acuérdense, cuando no arreglamos el caos que Dios nos dice que arreglemos, acabamos sumidos en él. Ok, entonces, el pasaje está implicando muchas cosas, acuérdense el autor bíblico parte de la base que nos vamos a meter en la cultura para saber qué está pasando y lo que está pasando es asqueroso ¿por qué? porque Nínive representa a un pueblo al oriente totalmente, una ciudad entonces ya tienen dos elementos que ustedes ya son expertos bíblicos acuérdense, ciudad primer constructor de ciudades es Caín y luego Nimrod Postdiluvio Nimrod, y la ciudad es el intento de arreglar el desastre sin Dios, el secular, ¿sí me explico? Este, y Oriente. Entonces, eso, esos dos temas, estar al ori- a, alejado de Dios e intentar arreglar el mugrero sin Dios, implica una espiral descendente, porque entre más me alejo de Dios, más bajo caigo. Y entonces, el, el incluir a los animales en esta. En esta este, ...en este arrepentimiento... ...implica que ellos estaban pecando... ...contra las bestias... ...entonces ya saben... ...qué clase de, de pecado... ...estaban cometiendo... ...o sea ya... ...es el ser humano en su... Pues ya en su fase final... ...ajá... ...este... ...y esa es la naturaleza... ...que traemos... ...o sea... ...se desborda en cualquier instante... ...entonces por eso... ...también Jonás los ve como menos... ...como... Pues, ...esos cuates ya no tienen salvación... ...esos cuates están podridos... ...ya que vas a ir a hacer allá Dios... ...ajá... ...y entonces pero lo sabe en el fondo, han caído tan bajo que pues sí, Dios ya los necesita exterminar, o sea, ya ya llegaron a un punto de que, este, si este, este, ¿sí me explico?, ya tiene que ser extirpado. Entonces, acuérdense que para, para el israelita, y esto tiene que ver con el fin de los tiempos, este, miren y ahorita van a entender un pasaje. Eh, la mezcla de de semillas está prohibida. Ajá. Y entonces, en en su literatura del del Segundo Templo, es el libro de jubileos, en donde dice que empezaron a pecar también contra las bestias. Bueno, uno de estos. ¿Por qué? Porque andan haciendo sus híbridos. Andan haciendo sus híbridos. ¿Tuvieron éxito o no? ¿Quién sabe? Pero esa esa es también la idea. O sea, Porque Génesis 1 me habla de un un orden, del caos. Y entonces cada cosa según su especie. Y ahora vamos a mezclar especies. Entonces hay todo un desquicio ahí bastante especial. Por eso es que incluyen a los animales, porque han estado pecando contra ellos. Y acuérdense que como son parte de la creación, el hecho de destruirlos implica que me estoy revelando contra Dios. Por eso tienen en en los proverbios, que el justo tiene cuidado de la vida de su bestia, más el corazón de los impíos, es cruel. Entonces estos cuates están yendo contra ese principio. Miren, nada más para que... que, Váyanse a Apocalipsis 9 y van a entender este pasaje. Este pasaje, cuando uno no no tiene en cuenta este contexto de Jonás 3, que está citando Mayolo, esta idea de que no te vas a, a, a vestir con distintos hilos, Y Dios, ¿qué te importa? La gente, digo, cometemos peores pecados que vestirnos con algodón y con lino. No, 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 o sea, la idea es que tú eres de una sola pieza, tú no mezclas semillas en tu campo, diversas, etc. El capítulo 9 de Apocalipsis tiene la liberación de un ángel, ¿se acuerdan? ¿Y por qué están metidos en el abismo? Bueno, la misma historia te lo va contando y te lo cuenta Pedro, que como... Génesis 6, violaron su su propia morada, los los guardan. Entonces están liberándolos, ahora los liberan, ¿para qué? Para juzgarlos también una humanidad impía. Entonces estos estos instigadores de precisamente esa transgresión de fronteras y de especies (coughs) son liberados. ¿Y qué es lo que que encontrarías a continuación? Precisamente estas mezclas, nuevamente empieza esto. ¿Ok? Hay un señor que se apellida Enríquez, es un doctor, es de origen mexicano, pero es un doctor, no me acuerdo de qué, en Harvard, y tiene un libro que se llama The Future Catches You. Y entonces este señor te explica que el idioma que cambió a la humanidad (coughs) fue el idioma binario, los ceros y los unos, que es como funcionan las computadoras. Y Y que el siguiente idioma que va a cambiar la hegemonía mundial es el que maneje cuatro letras, que son... A, C, G y T, la adenina, guanina, cetosina y tiamina, es decir, el DNA. Entonces, hoy no estamos muriendo de cáncer porque nos tragamos todo el maíz y el trigo y todo lo que ustedes quieran ya modificado genéticamente. Estamos jugando. Entonces, el hígado está diseñado para comerse X, pero ya le estás dando Y. ¿Ok? Entonces, tienen la liberación de este ejército ahí, diabólico, literalmente. Fíjense, y entonces uno llega a Génesis 9 y crees que son helicópteros, no, 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 o sea, tienes que entender qué es lo que está pasando por, el, por la mente del autor, el autor Génesis 6 lo está trayendo a valor presente aquí a, a Apocalipsis 9, liberan a Apolión, Piensan en Apolo, Dios Apolo, Dios de la destrucción, este pero que también se caracteriza por el arpa, la corona, el arco, y entonces ya lo tuviste en, en Apocalipsis 6. No me clavo mucho en eso, pero quiero que vean esto. Apocalipsis 9, 13. ahí están. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta este, y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Okay? Eh, lo único que está implicando, el, está el, se acuerdan que había el altar del incienso, esto está Dios en su trono, acuérdense que el tabernáculo es un modelo del de allá arriba, del verdadero, y entonces te está presentando al verdadero, está el incensario, representa las oraciones. Y entonces Dios le dice a, a ángeles que están deteniendo a un mugrero, que están impidiendo esto. Eso quiere decir que Dios sabe que ángeles y humanos, girándole la piedra, son capaces de generar mucha destrucción, pero los está deteniendo. La misma idea de Segunda de Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene. Entonces dice, ya déjalos. Ya déjalos que hagan sus cosas, Jonás 3, 6, etcétera, y y Génesis 6, y lo que ustedes quieran, déjalos ya. Y lo que van a liberar estos babosos va a matar a la tercera parte de la humanidad. (coughs) ¿Ok? Y dice, versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo y su número, o sea, dice, muchachos, son un chorro de cosas que estos cuates van a liberar. ¿Qué van a liberar? Dice, «Y así bien visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca». Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban y entonces como uno ve que hay humo y fuego y son tanques lo que vi hoy o helicópteros lo que ustedes quieran, no, Juan no sabe de eso, bueno es que está viendo hacia el futuro, no necesita, ¿qué es lo que está viendo? Para los antiguos esto no es nuevo y si ustedes ponen en el Google quimeras van a encontrar bestias con cabezas de leones y colas de serpientes, ¿ok? Las quimeras, estos monstruos, piensen eh, todas estas mezclas. El, ¿Cómo se llama el que era? La medusa. Piensen Medusa o el tauro, este, ¿cómo se llamaba este? El minotauro. O, o el otro al revés, el caballo. El... Sí me explico. Para los griegos todas estas quimeras no son extrañas. Ellos creían que los dioses se habían metido con... Todo el tiempo se están metiendo con mujeres, Eus ¿eh? se mete con chavas y entonces tienen estos... Sí me explico. Todo lo que te está describiendo aquí son quimeras. Uh-huh. Y entonces tú ves que hoy los, los, los futuristas y todo traen esta onda de que, bueno, pues ya encontramos el DNA y ya podemos jugar a ser dios. Entonces vamos a hacer al supersoldado, entonces le cambiamos, la genéticamente le damos mejores ojos, que no necesite dormir, que coma menos, que sea sumamente fuerte. ¿Sí ¿Se entiende? Y entonces nos bombardean todo el tiempo con el supersoldado, piensen en Jason Bourne. Ajá. O sea, todo el tiempo estamos siendo bombardeados con Batman, con ¿Sí me explico? con el, ¿cómo se llama? el Spider-Man, todo el tiempo es un bombardeo. Vayan ustedes a saber qué hay en todos estos laboratorios, porque obviamente todos los pueblos quieren ser el primero, porque el primero que lo tenga, que tenga este, si me explico, que logre modificar genéticamente al ser humano, pues va a tener una ventaja sobre el de al lado. Entonces luego en el YouTube ahí salen monstrillos, ¿no? Y serán verdad, serán mentira, pues quién sabe. Pero la Biblia sí te habla de que al final de los tiempos vas a tener quimeras. Y esto pues va a generar una masacre. Que Dios va a permitir, pues órale, atásquense muchachos. Yo les dije que no hicieran esto, esto está prohibido, ¿no? Está prohibido, pero ustedes quieren seguirlo haciendo allá ustedes. Y en el allá ustedes, pues va a haber una serie aquí de mugrero que liberan obviamente se dejan hacer una masacre Charlie, ¿cómo van a hacer? pues miren Juan lo único que le está hablando a un auditorio que entiende que son las quimeras y las describe como tales, entonces luego les digo, los que sean curiosos pónganle luego en el Google quimeras y van a encontrar cabezas de león, cuerpo de caballo o o luego cuerpo de chivo las colas con las cabezas oye, va a escupir fuego pues vayan ustedes a saber qué van a hacer, aquí sí te habla de eso no pero bueno entonces, esta historia de, 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 de la transgresión de límites y de fronteras va permeando toda la escritura. Uh-huh. Y bueno, lo que antes era un pues algo que Juan decía, aguas porque van a andar jugando con esto, ya hoy es una realidad. Que nos está matando, ¿eh? que nos está matando. Este, Porque sí, o sea, los alimentos que nos estamos metiendo, cuando ya están modificados nuestro hígado, nuestro cuerpo a la hora de digerirlo, pues, ¿qué hago con esto? eso no es lo que eso no es lo que me comía vean ustedes una película de hace 80 años unos 600, sí, sí, de los 40, vean, 50 no hay este no hay gente obesa no hay soy el síndrome metabólico pues es un exterminio esto bueno, ajá ¿Sí se asustaron o no? Sí. En Hechos habla de la conversión de Saulo y le impone las manos. Mi duda es, ¿en qué momento Saulo es bautizado o no es bautizado o es en el espíritu? ¿Y por qué eh, más adelante se menciona que él no viene eh, en sí a bautizar a personas, sino a convertir a los gentiles. ¿Por qué es no ha bautizado? Sí, miren, efectivamente, o sea, cuando, cuando Saulo cuando Saúl se convierte Ananías le dice que se bautice. ¿Por qué? Porque el bautismo es una manifestación pública. Sí. Entonces, a ver, no, a ver, ve por Saulo. No, no, yo por ese cuate no voy, ese cuate viene precisamente a, a maltratarnos no, no, no te preocupes, el instrumento escogido me es este. Y, y entonces, oye, Saulo, ¿se te apareció Dios en el camino? Ah, sí. ¿Y ya lo vas a dejar de perseguir? Sí, sí, sí. Acuérdense que el capítulo 9 trae, está, está, está citando el, este, la persecución de Saúl a David. ¿Se acuerdan que le dice David, ¿por qué persigues a una pulga muerta como yo? ¿Por qué me persigues? Entonces, el descendiente de Benjamín, que se llama Saúl, se encuentra con el descendiente de David, años más tarde, y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y entonces él se da cuenta que está personificando al primer rey de Israel y que tiene la misma necedad y que no hay necesidad de... Sí me explico de perseguir al Salvador, porque así como David salva al pueblo, él salva al mundo, ¿no? incluyendo a Israel, entonces está bien. Entiendo qué quieres que haga. Bueno, pues ve para allá y se te va a decir qué vas a hacer, mi cuate. Entonces llega Ananías y lo primero que le dice es bautízate, porque quiero que hagas una manifestación pública, mi cuate. ¿Sí? El bautizo lo utilizaba la iglesia básicamente por eso. Es una costumbre judía, a es el purificarse. ¿Sí me explico? Y el salir de las aguas te implicaba, resurrección te implicaba como la creación. ¿Okay? Años más tarde, efectivamente, Pablo le escribe a los Corintios y le dice, oye... No me envió Dios a bautizar, y bauticé a Crispo y a Gallo y a otros, a la familia de Estefanas, de ahí a nadie más. ¿Por qué? Porque a Saúl le queda claro que la persona que se convierte realmente se está bautizando en sentido espiritual. Y así es como él lo plantea, porque estás, entras a una vida nueva. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿ahí ya Exactamente. Sí, claro, piensen en el, cuate, en el delincuente que está junto a Cristo, ¿sí me explicó? Piensen en... En Lo que pasa es que el bautismo es posterior a la conversión. Ajá. El bautismo implica una manifestación pública de que morí y volví a nacer. Y entonces se se escenifica en donde te sepultó, en el caos, y resucitas. ¿Sí me explicó? Y el bautismo, ¿por qué es necesario? ¿Por qué lo deja Dios? Porque Él quiere que la iglesia se, se aliente. Entonces, cuando una persona se bautiza, le manda el mensaje de que yo dejé ya mi vida pasada y voy a esta nueva y soy parte de la iglesia, soy parte de ustedes. ¿Sí me explico? Me identifico, no, no soy de la secreta. ¿Sí? Entonces, este, miren, ya lo, les prometo que en enero los bautizo. Este, he tenido un, un fin de año terrible, este, lleno de, de ocupaciones. No, no, no crean que me estoy yendo de viaje de de placer, este, pero si sí es necesario y es muy alentador. ¿eh? Todos los que aquí se han bautizado se acuerdan, o sea, ¿por qué? Porque escuchas el testimonio de todos los que se bautizan uh-huh. y ya luego pues, entra la persona al agua y sale de ahí. Pero realmente acuérdense que el bautizo, piensen en la circuncisión, ¿sí me explico? O sea, dice Deuteronomio: circuncidará el Señor tu Dios, tu corazón. O sea, la circuncisión exterior, está bien, Dios la quería para que fuera una manifestación del, del, del pacto. Sí me explicó, un, trae una señal física en, en, el, en el cuerpo, pero realmente no me interesa si está circuncidado, pero no crece en mí. Sí me explicó, lo mismo es el bautizo. O sea, si la persona no está convertida y la sumerge en el agua, lo único que estás haciendo es bañarla, pero nada más. No, no está pasando nada más. Sí. Entonces, lo que es la cena del Señor y el bautizo son dos cosas que Dios deja para la edificación de la congregación. ¿Por qué? Porque vamos contra corriente y necesitamos alentarnos, necesitamos estimularnos. Por eso la sociedad, la, la sociedad por eso la so- soledad es muy mala para el cristiano. El cristiano no debe estar solo. Entonces, ustedes ven en el libro de Hechos que los, que los discípulos bautizan a la gente. ¿Por qué ya eres de aquí? Y estás comprando boleto, eh, pero pues ya eres de aquí. Sí. Entonces, este, tiene algo que ver con la conversión el bautizo, absolutamente nada. Es realmente una manifestación pública de que yo volví a nacer. ¿Sí me explico? Pero sí, el bautizo está partiendo la base de, de algo que sucedió primero acá. Uh-huh. Entonces, no se preocupen, no se van a ir al limbo. Este. Sí, pero sí, sí lo tenemos que hacer y también celebrar la, la, la cena del Señor. Miren, somos bicho raro, porque muchas iglesias cerraron a, a raíz de la pandemia. este, Y es bueno, es bueno que estemos reunidos, muy bueno. Y para como pinta, miren, yo no sé cuándo esto se vaya a poner peor y empiece todo lo que pues, ya va narrando el Apocalipsis, ¿no? Ya los asusté demasiado. Pero es un placer hoy que nos vamos a reunir, ¿eh? O sea, esto se va a acabar algún día. Y vendrán las persecuciones brutales de las que habla ahí Apocalipsis 12 y eso, pero... Mientras este que, que vivamos en un país que puedes leer la Biblia, que te puedes reunir, que... El, el, la otra cara de la moneda es que tanta libertad a veces nos... nos la pone muy fácil. Y entonces nos podemos volver complacientes, nos podemos volver mundanos. Porque las iglesias perseguidas no tienen nada de mundanas. Ahí sí estamos los que somos y estamos los que... Somos los que estamos y estamos los que somos, porque si nos va a costar la vida que nos encuentren reunidos, pues estoy, porque de plano ya entregué la vida. Entonces, bueno, quién sabe qué sea peor, espiritualmente hablando. Acuérdense, el David de la cueva y el David del palacio son distintos. O sea, el David del palacio ya es complaciente, ya no voy a la guerra, ya, soy demasiado para eso. A ver, qué vaya Joab. David conoce perfectamente la Biblia, se la vive citándola. Cuando, cuando sucede el, lo de Bethsabé, ¿se acuerdan que para matarlo acercan a, a Urias a un muro? Y entonces le dice al mensajero Joab, dice... Mira, cuando vayas y le digas que nos acercamos al muro, te va a regañar porque hay un pasaje en el libro de jueces en donde un bruto se acerca demasiado al muro y le avienta una señora una piedra. Entonces te va a regañar. Y hay un pasaje en el libro de Josué que es previo a a jueces en donde Josué se vuelve complaciente y dice ya conquistamos Jericó, ahí está chiquita, manden a poquitos y a esos poquitos se lo revientan. Entonces cuando David manda a Joab, él se, ya él sabe que está haciendo mal, que no puede ser complaciente en, en ahora sí que librando las batallas de Jehová. Entonces cuando él estaba de cueva en cueva, él, librándola, este, no, no viendo lo duro sino lo tupido, pues es un cuate que escribe los salmos y entonces, tiene entonces salmos ahí el 48, y No me acuerdo, el 52 que habla de Doegue, Domita, etcétera, etcétera. Y Salmo que compuso cuando estaba en la cueva huyendo de Saúl y cuando Doeg y bla, bla, bla. Y en en el palacio es distinto. Entonces la iglesia, cuando está de cueva en cueva y siguiendo al, al hijo de David, se está rifando cuando está en el palacio y todo es laxo, se presta para que nos volvamos complacientes. ¿Sí me explico? Todos los problemas, después de todo, no, no son tan malos. ¿eh? A la luz de la eternidad no van a ser tan malos. Entonces, este, no se pongan demasiado cómodos. Ajá. Bueno... Bueno, a ver este, a ver váyanse tantito al libro de Eclesiastes. Sí. 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 Está sí. predicando
1: Pablo y y un joven que se llama Antico. Ajá. Se cae. Sí. Y los que están ahí presentes
0: ven que está muerto. Ajá. Entonces baja Pablo y se cae sobre su cuerpo. Y les dice: no, no se preocupen que está vivo. Mi pregunta y mi duda es ahí: si realmente murió, ¿por qué no te dio la oportunidad de que me ese tentico? Este. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Miren, hasta donde. En, o sea, como que el, el pasaje sí te da a entender que se murió. Este, Sí te da a entender. Lo que pasa es que Pablo está... El contexto es que Pablo es, diserta largamente, ¿se acuerdan? Y, y suben las velas, porque el cuate está en la madrugada, sigue, hable y hable y hable. Entonces, un lugar así bastante congestionado con las velas, pues el cual se queda dormido, ¿no? Pero como, como Pablo sabe que se le está acabando el 20, es, no, no quiero dejar de decirles esto. Este, entonces, hubiera, no, no, para efectos de alentar a la iglesia, que se te muera uno de los creyentes, porque alargó el discurso aquel, no viene al caso, sí me explicó, y entonces pues Dios le da esta, esta oportunidad. A ver, no, 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 a ver, levántenme, levántenme utico porque no quiero traer luto ahorita a la iglesia que estoy edificando. Uh-huh. Esa sería la idea. Bueno, ajá. Miren, finalmente, piensen, cuando ustedes le están hablando a alguien de Cristo que le está poniendo atención, ¿quieres alargar el discurso? Porque, ver, te, te quiero dar lo, la mayor cantidad de herramientas posible. Porque además sé que vas a tener... Los contratiempos en tu vida como creyente, ¿no? Entonces, este. Pero sí, o sea, didácticamente, quién sabe ya que tanto lo estaban pelando a las 3 de la mañana. Pasa es que ha de haber sido muy interesante escuchar a don, a don, a don Pablo, ¿no? Acuérdense que el libro de Hechos narra ocasiones en donde le daban la palabra. Y entonces, uno dice, como partes de la base de que, claro, es Pablo. Sí, no, no, pero ellos no lo ven como Pablo ellos lo ven como Saúl el que se enseñó con Gamaliel entonces este es un gran cuate que sabe de todo entonces denle la palabra claro ya luego le daban la palabra y el de la sinagoga decía que ya va a llenar de gentiles va a a traer a la gentusa bueno bueno váyanse a Eclesiastes 9.4 este el libro de Eclesiastés, se acuerdan, se los he estado ahí dando algunos pasajes. Porque como se, como les decía yo cuando íbamos a ver esta historia, la idea es pues, que adquiramos sabiduría, ¿no? No hagamos las mismas burradas que hizo don Jacob. Pero bueno, ahora quiero nada más retomarles la... O ¿Sacuán? Hace 15 días veíamos esta escena en donde Jacob le dice a sus hijos, oigan, pues vayan por comida y le dice... le dice Judá, ya te dijimos, no podemos ir si no llevamos a Benjamín. Y el cuate se tiene que parecer a nosotros. O sea, no, no, no podemos llevar a cualquier cuate que en un interrogatorio pues me lo vayan a descubrir. Y además, pues allá tienes a tu hijo... Simeón guardado o no. entonces si me sacan a Simeón del bote y le preguntan a ver quién es ese cuate que, que traen ahí y no sabe contestar nos quedamos para siempre o sea pierdes a todos tus hijos entonces Judá toma este liderazgo ¿Mm? lo había tomado cuando trama la idea de vender a, a José y es el que lleva la batuta Y en el capítulo 38 nos hablan de de, de, de su mala vida, de de su su descendencia nefasta, al grado que Dios mata a dos de sus hijos, tiene hijos con la nuera, pero luego se acuerdan los nombres de sus hijos, es esta idea de de romper, de de atravesar y de amanecer, estos, estos términos relacionados con el arrepentimiento. Entonces, Judá es un nuevo cuate y entonces la historia de, de Israel va cobrando vida ahora con el arrepentimiento de sus hijos, principalmente ahora de un cuate que es un malandrín, que el capítulo 38 ya no lo describió, por eso lo enclava ahí el autor. Entonces estamos viendo el arrepentimiento de, de Judá y cómo durante ya lo que sigue de esta historia t- tiene un toma un liderazgo muy fuerte. En el Apocalipsis, Hay un un pasaje ahí, 4 y 5, en donde cuando va a empezar toda esta idea de los juicios, de desatar el fin, el el juez tiene la sentencia en la mano, pero no hay un ejecutor digno de de ver de qué se trata la sentencia, hasta que aparece Jesús. Y, Y el pasaje se refiere a él como el león de la tribu de Judá. Si nosotros no tuviéramos lo que sigue, diríamos, oye, ¿sabes quién es? Tu progenitor, o sea, tu progenitor es un malandro. Sí, pero pero Jesús diría: terminen de leer la historia porque este cuate se convierte con todo y se entrega a la gracia con todo. Y eso lo lleva a tomar decisiones muy difíciles. La peor, entregar su propia vida. Pero el hecho de que el cuate entregue su propia vida lo va a hacer, lo va a facultar para él ser el patriarca de de la nación y que el linaje real, todos los reyes, incluyendo al rey de reyes, viniera de su descendencia. Uh-huh. Ok, tenemos un rey previo que es de la tribu de Benjamín, Fíjense son hermanos, se llevan bien, se quieren porque uno va a dar la vida por el otro, pero el rey de la tribu de Benjamín resulta ser un desastre que es don Saúl. Bueno, ahí están en Eclesiastes 9.4, Ok, entonces, ¿qué es la vida a la la luz del del predicador, se acuerdan del del que enseña, del del maestro? (coughs) Dice, aún no hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto y tiene razón. Entonces, está comparando a... Si alguien, por más grande que fuera su vida, pues que se murió, pues ya no sirve de nada. ¿ok? Más vale perro vivo que león muerto. Tiene razón. Entonces, ¿qué, qué está implicando? La persona que vive todavía puede arreglar. Uh-huh. ¿Qué es la vida? ¿Se acuerdan? A la luz de la Biblia, la vida es algo muy sencillo, un, un periodo, un lapso para que el ser humano se arrepienta. Por eso si una persona ganó el mundo durante su vida, pero no se arrepintió, Jesús diría, muchachos, más vale perro vivo que león muerto, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Que son unas palabras muy espantosas, porque implica varias cosas. Una de ellas, que lo más valioso que tienes es el alma, y número dos, que es alma la puedes perder. Dice, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. A los muertos aquí los presenta Eclesiastés. como, no piensen que, piensen en los salmos. Dios nos, nos guiará más allá de la muerte, o sea, toda esta idea, piensen en Daniel, toda esta idea de una vida venidera posterior a la muerte, sí. Pero el libro de se, se ocupa de lo que sucede debajo del cielo, ¿se acuerdan? Habla de esta vida. Entonces el muerto, piensa en un videojuego, ya game over, ya no juegas. Tan, tan, ya, te fuiste mi cuate. Tú lo presenta como que nada sabe, nada, bla, 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 tú ya estás game over mi cuate. A donde decidiste ir, te fuiste. Te fuiste a un sitio separado de Dios, allá tú nunca regresarás del exilio, vivirás en un exilio eterno. Quisiste reencontrarte con tu creador, te, te reconciliarás con él y regresarás a tu estado, al estado primordial, regresarás a vivir con él a los lados del norte, al paraíso. Uh-huh. Es lo que le dice Jesús al cuate que está ahí al lado de la, la cruz. Hoy va a estar conmigo en donde? Pues en el paraíso, esa es la idea, regresas conmigo, regresas a donde, de donde nunca debiste haber salido. Regresaste, de eso habla la Biblia, se acuerdan exilio y restauración, exilio y regreso, entonces ya regresaste, tú vas a regresar, tú no. ¿Se acuerdan que le grita uno al otro le dice, aún en la misma condenación, cuate, no temes tú a Dios, estás a, estás a horas de morir y ni aún así temes a Dios? Esos dos cuates en la cruz pues, representan al, al ser humano, ¿no? los dos culpables, los dos desnudos, los dos en ese momento entre el cielo y la tierra, uno reconciliándose con su creador, aunque no tiene mayor evidencia, no la necesita, pero entiende... Está separado de Dios. Y el otro, aún en la misma condenación, gritándole de cosas a Dios. Está bien. Ajá. Entonces, lo que quiero que vean es que mientras hay vida, hay esperanza. Y Judá es la viva imagen de esto. ¿Ok? Y es de lo que va a empezar a hablar esta historia. Bueno, ahora sí, váyanse este a... <coughs> al Génesis ya lo vemos 10 minutos 15 minutos y nos pintamos ok Israel literalmente bueno, no literalmente pero pues él diría, sí literal mi chat. sí déjalo así acaba de morir si soy privado de mis hijos Séalo. Les leo el 43, 14. Bueno, desde el 13. Está hablando Israel. Dice: tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Él no sabe que aquel varón es su hijo, ¿no? Y el Dios omnipotente, que el Shaddai. Lo representa como alguien que da el, el pecho, o sea, que te cuido, que tengo la facultad de todo, soy tu, soy tu proveedor, soy tu todo. ¿ok? Dice, el Dios omnipotente os dé misericordia de, delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, sea, lo está entregando todo. Porque acuérdense que su idolatría por Raquel y luego por sus hijos, Benjamín y José, generó unos problemas incalculables, ok, que ahora él está cosechando. Ok, versículo 15, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Ok, ya llegaron. Ahí nos quedamos la semana, hace quince días. <coughs> bueno, les sigo leyendo. Y vio a José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa. Lleva a casa a estos hombres y de huella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. ¿Sí? Jesús tomará, para variar parte de, de esta historia, porque... El padre del pródigo va a hacer exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Va a ser un banquete, va a matar al becerro gordo. Entonces, vamos a hacer una fiesta. ¿ok? Y entonces viene toda esta historia en donde... <ríe> Oye, ¿qué crees? Le empiezan a decir al mayordomo. ¿Qué crees? La otra vez que nos fuimos... Pues... Abrimos el costal y estaba nuestra lana, pero discúlpanos, este, ya, fíjate que sí estamos de regreso, ya trajimos a, al hermano, aquí está nuestro dinero, etcétera, etcétera, y se empiezan a justificar. Viven en temor, porque finalmente eso es lo que el pecado trae en nuestra vida. El pecado trae en nuestra vida temor. Así empieza nuestra historia de caída con nuestro papá Adán. Tuve miedo y me escondí. Miedo. vives en el paraíso, cuate. Aquí no hay, no te van a atropellar, no hay te van a secuestrar, no te va a pasar nada, es el paraíso Adán bueno creo que le acabo de dar en la torre Dios entonces sacó la invitación al arrepentimiento, has comido el árbol que te dije que no comieses, o sea quiero que te enfrentes, que reconozcas Adán y Adán no lo va a hacer ok, aquí tienen una bola de malandrines que se están enfrentando a sí mismos y que entonces por eso tiene esta expresión que se presentan delante de José, la persona que ofendieron. ¿okay? Aquí estoy. M aquí. Ajá. Es lo mejor que podemos hacer, ¿eh? Es lo mejor que podemos hacer. ¿Se acuerdan? Este, el impío encubre sus faltas más el que las enfrenta. Este. Uf, bueno. Y. El mismo, los mismos gentiles ya han tenido influencia por José y entonces van a introducir este el tema de Dios. Entonces el mayordomo, me voy a brincar al 23, después de su explicación de, oye, teníamos la lana en los costales. 43, 23 les dice, él les respondió, pasa a vosotros, no temáis vuestro Dios y el Dios de vuestro padre, os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Ah, caray, ahora los gentiles hablan de Dios pues sí, José ha tenido mucha influencia han sido muchos años de este hombre ok, y sacó a Simeón a ellos ok, es increíble Simeón llega quién sabe cuánto tiempo hay preso, ¿se acuerdan? si hubieran tenido bienes los israelitas allá en su tierra en Canán hubiera sido liberado Simeón algún día no se hubiera quedado en el bote (risa) ¿por qué? porque si para liberar a Simeón tengo que mandar a Benjamín no lo hago no lo hago Te tengo malas noticias Simeón tengo consentidos y tú no estás dentro de la lista entonces ni modo te quedarás en el bote para siempre no me interesa rescatarte entonces se acuerdan que Judá cuando les dice vayan por bien le dice pues si no llevamos a Benjamín no podemos ir Y ya hubiéramos ido y regresado. Entonces ya, yo te voy a rendir cuentas si no te lo traigo. Estoy asumiendo el carácter del primogénito. Ok, carácter que debió de haber tenido Rubén, pero Rubén lo presenta a la Biblia como un cuate tibio, ¿se acuerdan? Y además un cuate incontrolable que por ofender a su papá se acuesta con la esclava de, se acuesta con una de sus mujeres. Entonces este cuate no lo puedes poner al frente del, del clan. Entonces Judá va a asumir este rol, ¿a partir de qué? A partir de su arrepentimiento. Y es tal su arrepentimiento, su vida nueva, que, que su, pa, su papá lo ve efectivamente como un cuate distinto. Y entonces cuando le dice, yo te, yo te rindo cuentas, pero mi cuate pues, tengo que llevar a Benjamín y sorry. Y además pues, tienes otro hijo allá que, que hay que liberar. Entonces, ok, te veo, tienes la suficiente autoridad, ahora le ve pero esta autoridad te le ha dado tu nueva vida, tu arrepentimiento. Ajá, Es un nuevo cuate. ¿Se acuerdan de estas palabras de Sansona Dalila? <coughs> Mira, nunca ha pasado una baja por mi cabeza, y el día que eso suceda, seré como cualquier hombre mi brillo, mi fuerza, todo esto que me distingue de los demás lo voy a perder, porque entiendo que mi fuerza radica en mi relación con Dios, y una de, 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 de las formas en lo que lo muestro es que no, no me corto el cabello desde mi, desde mi infancia, soy consagrado, esa era la idea del nazareato, y efectivamente pues, acaba siendo rapado, entrega todo el pobre Sansón, y entonces luego tiene esta expresión de que nos sirva de juguete, entonces el gran hombre, el, 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 el gibor, es la expresión, el poderoso, acaba este acaba siendo un juguete de los gentiles y aquí es al revés aquí el que es el juguete del amigo incrédulo y que luego se anda metiendo con prostitutas, etcétera, o, él, o en su mente cree que anda con prostitutas, que eran parte de toda una experiencia espiritual este de repente tiene una vida transformada para bien y entonces tiene esa autoridad ok, está bien ahora ¿no? entonces ya, ya llévate a mis hijos y soy privado de ellos pues ya Ok, entonces sale Simeón y ve a Benjamín. Si tú eres Simeón y ves esta escena y ves que mandaron a Benjamín, ¿qué piensas? Que mi familia está cambiando. Mi papá estuvo dispuesto a entregar a Benjamín por mí. Y Israel diría, bueno, también nos, es que nos estábamos muriendo de hambre, ¿eh? si hubiéramos tenido comida, no, neta no. Entonces Dios está tras bambalinas moviendo todas las cosas, está generando estos problemas. Dios está tras bambalinas generando estos problemas, ¿Le suena conocido? Entonces cuando vengan los problemas, digo, a nadie nos gusta, pero es muy probable que haya algo detrás en donde nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, diría Pedro, va a ser purificada. Bueno, versículo 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Ok, Todo esto es inusitado. O sea, ¿Qué está pasando? Estos cuates dicen, igual se están burlando de nosotros y de, y de aquí viene lo peor. Viene una muerte espantosa, o sea, porque... A ver, somos unos caminantes que vinimos por comida a comprar, pero ¿qué hacemos en la casa del primer ministro? Y nos lavan los pies, porque estoy dando un trato preferencial. Y ya le diste de comer a, a mis sanos, ¿qué está sucediendo? Entonces es natural que tengan cada vez más miedo. Corre limpio sin que nadie lo persiga, ¿se acuerdan? Ok. No, 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 no. Ahorita vemos qué es lo que está tramando José con esta, con esta escena. Porque además aquí se van a poner un cohete. ¿eh? Digo, no los voy a proteger de su Biblia. Allá abajo que leamos que bebieron, los cohetes se van a embriagar. sí. O sea, no sé si hubo mariachis y todo, pero José... <risa> Por eso no se reconcilian en ese momento. ¿okay? Hay escenas en la Biblia en donde déjenlo para el rato, muchachos. O sea, piensen en Esther. Oye, quiero hacer un banquete. Sí, sí, pero a los cinco minutos ya están en a Bueno, hacemos otro mañana, muchachos, porque la liberación del pueblo no se van a ni acordar de mi petición. Sí, la próxima semana ya no vamos a llegar. A este, Les hablo del cohete. ¿no? Que, miren, se los adelanto. Básicamente la regla es que no hagamos nada que tropiece. Entonces Pablo dice, si voy a tropezar a alguien bebiendo vino, no lo hago. Esa, esa sería la regla. Bueno. Me brinco al, al 26. Dice, y vino José a casa y ellos les trajeron el presente que tenían en su mano Dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra, ok. Ya otra, otra vez se inclinan. Entonces, es muy, es muy importante el hecho de que se inclinen, inclinen, porque porque creen. O sea, cuando los hermanos se inclinan, ¿qué, qué, qué, qué entiende José? Sí, 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 sí. Entonces, lo que ellos hicieron fue malo. O sea, a ver, váyanse a a Génesis 49. Y miren, y esto se los quiero decir porque... No, 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 perdón, este cincuenta, cincuenta. Miren, aquí, aquí, con esto terminamos. Cincuenta, quince. ¿Se acuerdan? Hay dos consejeros pésimos. Y eso se los repito y se los repetiré siempre. La culpa y el éxito. Si las cosas nos han salido bien hasta ahora, felicidades, pero... El éxito nos puede embriagar. Y pensar que siempre nos van a salir las cosas bien. Ajá. Y entonces, miren, la historia militar está llena de, de... De anécdotas de generales y ejércitos que se dejaron llevar por sus éxitos. Entonces creían que... Si planteaban la guerra siempre en los mismos términos, siempre iban a ganar hasta que los hacían añicos, ¿no? Y el otro pésimo consejero es la culpa. No, no, ya, o sea, si la regamos ayer, ni modo, ¿no? Pero no podemos dejar que la culpa nos guíe porque vamos a tomar decisiones basadas en la culpa y son pésimas. Estos cuates siguen siendo guiados por la culpa, los hermanos. Entonces, fíjense, dice el 5015, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto... Dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, tal vez no se vengó en aquel entonces que ahorita están leyendo con Charlie en el capítulo 43, pero ahora sí se va a vengar. <coughs> uh-huh. Y es probable que José haya adquirido todavía más resentimiento, porque además somos ricos y nos va bien aquí en la tierra de Gosén y nuestros ganados se han multiplicado. Y entonces, Oigan, muchachos, si no hubiera sido por mí, ustedes no tendrían nada y se me hace que esto... Ustedes están beneficiando de más. Ok, versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ajá. O sea, antes de morir... Israel quiere que quede bien claro que que no hay sed de venganza en en su hijo. Entonces le dice, oye, ellos te trataron mal, pero perdónalos. Y casi, casi, yo fui el el instigador, yo fui el que provocó este desastre, muchachos. O sea, pero también tienen que entender que yo sufrí porque a mí me trajeron tu tu ropa sangrada y entonces yo pensé que estuviste muerto todos estos años. O sea, realmente fue una familia espantosa porque yo te lloré pensando que estabas muerto, tú eras mi favorito, yo te amaba con todo mi corazón, yo te veía como mi mi sucesor en todos sentidos, te di esta ropa especial, y te lloré, y te lloré, y te lloré, y Y estos cuatro son los desgraciados, yo fui un desgraciado, tú fuiste una víctima, y José diría, miren, el papel de víctima no, 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 no me queda tampoco, porque al fin y al cabo José entiende algo, y es lo que él les va a decir. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Otra vez esta idea, ok. Y dijeron: enos aquí por siervos tuyos. Y él les, y les respondió José: No temáis, estoy yo, acaso estoy yo en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque José tiene esta idea de Romanos de que la venganza es de Jehová. Y entonces José no los va a justificar en ese sentido. Es decir, miren lo que ustedes hicieron está mal versículo 20 vosotros pensasteis mal contra mí ¿Qué? Lo, que hicieron, lo que hicieron estuvo mal mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón es un gran hombre es un, es un gran cuate Nos regresamos a esta historia, el 43, ya llegaron. Los tiene enfrente y estos cuatro se postran delante de él. Y entonces José entiende las palabras que estamos leyendo en el 50. Miren, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y eso es lo que me permite perdonarlos que Dios está detrás de todo esto, ¿sí? ¿Sí se entiende. Entonces, José sabe, oye Dios, tú ya sabías esto, porque yo soñé que ellos se postraban delante de mí, claro, yo no sabía qué, pas- qué hacías tú en todo este inter y que yo acababa vendido en casa de Potifar, en el bote, y que yo sufría todo esto para llegar acá, justo a este punto en donde los tengo postrados. Y entonces Dios le diría, sí, acuérdate, José, que yo te probé, no, no en el sentido de Abraham, sino en el sentido de que se acuerdan que implica un, una transformación en la persona. La expresión está del Salmo, que el dicho de Jehová lo probó, que implica la transformación. Entonces, a ver, José, tú tampoco ibas a ser el gran patriarca siendo el Junior Sasson. Ay, 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 este, ustedes se van a postrar, y ya vine a decirles lo mal que se portan a papá, ¿eh? Entonces. A ver, mis cuates, era una familia disfuncional que había que corregir. Oye, Dios, ¿era necesario el bote y todo esto? Sí, sí me explicó. Y entonces, ¿cuál es la conclusión, Charlie? La conclusión es espantosa, que Dios va a traer lo que tenga que traer en nuestra vida para que no la desperdiciemos y para darnos un lugar y para que efectivamente podamos portar el manto de colores pero no porque somos unos juniors sino porque nos lo ganamos. Porque tenemos esta fidelidad a nuestro Dios. Es una historia que da miedo. ¿eh? Porque para transformar a la familia y que acabara siendo ahora sí todos creyentes y unos tipazos. Y... Miren, les termino de decir en qué acaba la historia ahí en el 43, este se sientan a comer los once hermanos y uno come separado de, y los egipcios y uno come separado. Entonces los once hermanos voltean a ver a José y por qué este cuate está separado. Si ¿Sí me explico que no es egipcio? Ah, no, mira, se ve que se importaron de algún lado a un a un CEO aquí para Egipto. Quién sabe de dónde se lo trajeron. Pero tampoco come con los egipcios. Acuérdense que la comida es sagrada para los antiguos, por eso critican a Jesús que come con. porque implica que eres de mi círculo. Y entonces, a ver, tú eres hebreo, cuate, nosotros somos egipcios y nosotros no comemos juntos. Entonces, tu comida ya la nuestra acá. Este. Y, y los otros cuates por allá. Entonces ya es bastante extraño. La escena es bastante extraña. Vienen los cocineros a traer la comida y a Benjamín le dan cinco veces más que a los otros diez entonces esto me recuerda a la casa porque mi papá es igual mi papá siempre todo es para Benjamín nada para nosotros (coughs) Judá ya maduró se acuerdan y le dice déjame llevar a Benjamín a ver es tu consentido yo lo sé dejarías pudrir allá Simeón también lo sé pero estas son las fichas que me salieron en el dominó y con estas voy a jugar, tan tan, ya no me voy a estar quejando, lo acepto, esta es mi vida, esta es la familia que me tocó, desastre, Un que entonces miren si su familia es disfuncional no se preocupen también las de la Biblia, entonces estamos en buena compañía. No no tenemos árbol genealógico, tenemos planta carnívora, o sea, traga hámsters, o sea, lo que le avienta se ingiere, o sea. Es una historia espantosa. Y entonces, José dice, a ver, voy a ver si estos cuates ya están, ya maduraron. Denle a ese cuate cinco veces más. Y Benjamín, ese cuate está acostumbrado a que este tiene un hot cake y este tienen los doce con la mantequilla y la miel que se esparrama. Entonces, para él es business as usual. Este cuate está como. Y los otros 10. Pues ni modo, a mí me tocó la comida de avión, ¿no? Así del microondas, pues ni modo, ya. Eso, eso, me trago, ni modo. Pero ya no la van a armar de jamón. Y no le van a tirar carrilla al otro, se van a ir. Ya compramos el alimento, este cuate no nos mató y nos vamos felices. Y sí, a este cuate le dieron cinco veces más. Esas son las barajas que nos dio la vida. Esto es lo que nos tocó. Y con esto tenemos que jugar. Y tengo dedos. O vivo frustrado o hago mi mejor papel con, lo que, con los elementos que tengo. En los evangelios encontramos historias distintas. En, en Mateo te encuentras la parábola de los talentos. Talento implica... Muchos kilos, según el comentarista que lea. Unos, son 42 kilos de plata. ¿no? Si imagínense el de cinco talentos tiene 200 y pico kilos de plata. En Lucas tienen minas. Minas no es, no es mucho, es poquito. Me gusta más la parábola de las minas porque está implicando, mira, con lo poquito que tengas, cuate. Se dan de cuenta que le tocó a los talentos a Benjamín y a los dos las minas. Ok, no importa. Tengo que negociar con lo que me tocó. Si sí lo entienden, ya no vivan frustrados. Ya, lo que les tocó les tocó y con eso hay que jugar. Y podemos vivir viendo al de al lado. Ay, es que al de al lado le tocó cinco veces más que a mí. Ok, sí, pero esto, y esto es con lo que Dios quiere que juegues. Mucho o poco, esto es lo que tienes en las manos de Dios. Se puede multiplicar y multiplicar y multiplicar. Pero tienes que aceptar la vida que tienes. Tienes que aceptar. Esto es lo que hay. Y es horrible. Y el incrédulo lo está pasando peor, así que ni nos quejemos. Tú tienes esperanza. Porque hay esperanza para el viviente, ¿no? Entonces, ahí mismo en Eclesiastés 9 dice, anda, come con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, Miren, la vida nos va a aventar cosas muy amargas, nos va a aventar cosas muy buenas. Pero como dijera don don Pablo, grande es la piedad con contentamiento. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar de lo material, pero sí nos llevamos nuestra relación con Dios. Nos llevamos los frutos que hayamos producido para Dios. Y a eso nos dedicamos, ¿no? Entonces, miren, yo entiendo que mi predicación es bastante amarga, ¿no? Es feita, acuérdense, yo soy la vesícula. Uh-huh. Este. Entonces, hay veces que quisiéramos terminar la predicación con salgan y conquisten el mundo. No, no, llévense la relax, ya, con que no, nos, con que no abandonemos la carrera, muchachos. Y ya, ya, o sea, ya le hicimos. La vida no no, no es fácil y la Biblia no la presenta como tal. Por eso el sabio es el que tiene las patitas para ir caminando entre las piedras. Las piedras ahí están, pero pero Dios hace mis pies como de un un chivo, entonces de una cabra, me permite ir yendo por ahí, disfrutando lo bueno, pasando las pruebas, etc. Entonces, miren, olvídense de la culpa. Estos cuates la van a mantener y no les va a funcionar. José va a llorar como diciendo, oigan cuates, al final de la historia, pues si ya me conocen, o sea, yo no les guardo nada. Si les guardara, pues viviría yo amargado. Pero pues, No, no tengo amargura. Soy libre en ese sentido. Y lo que pasó, pues lo permitió Dios y hoy estamos aquí, ¿no? Y estamos vivos y pues ya, vamos a disfrutar lo que tenemos. Bueno. Pues vamos a a terminar con eso. Vamos a disfrutar lo que tenemos. Vamos a servir a Dios y y esperar que Dios nos vaya guiando. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por, por la Biblia, Señor, porque ahí tú nos alientas. Te pedimos, Dios, que nunca la dejemos de leer, que meditemos en todas estas historias que tú dejaste. Que entendamos que hoy somos nosotros los que seguimos las pisadas de esos hombres y somos hoy Dios, los que estamos hoy en la, en la cancha guárdanos Dios. bendícenos y ayúdanos a terminar la carrera con gozo te lo pedimos por Jesús, amén